0: Georg Huntemann lebte von 1929 bis 2014. Er war bis 1987 Pastor der Bremer Martini-Kirche, in der heute unter anderem Olaf Latzel seinen Pastorendienst ausübt. Wir können nun durch Aufnahmen seiner Predigten einen Einblick in seinen Dienst und seinen Kampf für das Evangelium bekommen. Und damit herzlich willkommen zur Reformatio dem Podcast der Bekennenden Kirche.
1: da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person des Menschen nicht an. Darum sage uns, was dünkt dich, ist es erlaubt, dem Cäsar die Steuer zu geben, oder nicht? Als aber Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er ihr Heuchler Was versucht Ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Dena, und er spricht zu ihnen Wessen ist das Bild und die Aufschrift. Sie sprachen zu ihm des Cäsars. Da sprach er zu ihnen dann gebt den Cäsar, was des Caesars ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ihn und gingen davon. Und wir hören dann, liebe Gemeinde, die Losung dieses Sonntags. Jeremia 2, Vers 27 und 28. Der Prophet spricht das Wort des Herrn. Denn sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Angesicht. Zur Zeit ihres Unglücks aber werden sie sagen, mache dich auf und rette uns. Wo sind dann deine Götter, die du dir gemacht hast? Sollen sie sich doch aufmachen, wenn sie dir zur bösen Zeit helfen können. Wir beten. Allmächtiger, ewiger Gott, sei du der Herr dieser Stunde im Reden und im Hören, gib uns deinen heiligen und lebendigen Geist durch Jesum Christum unseren Heiland. Amen. Liebe Gemeinde, in den vergangenen Monaten und Wochen, insbesondere in der letzten Woche, sind wir Zeugen eines Wahlkampfes in unserem Volke gewesen. Es ging bei den Auseinandersetzungen um äußeres wie man so sagt, um Inneres, um Sicherheit, um Finanzen und so weiter. Und die Repräsentanten dieser Auseinandersetzungen waren Politiker, die sich jeweils für ihre Parteien, so wie sie Vorgaben, zum Wohle unseres Volkes einsetzten. Es stellt sich die Frage, was die Kirche Jesu Christi unter dem Wort zu all dem zu sagen hat. Und ich meine, da ist zunächst das Wort des Propheten Jeremia, das wir eben hörten, bedeutsam. Damals sagte der Prophet Jeremia in seine Situation hinein. Sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Angesicht. Ein Wort Gottes, das der Prophet damals hineinsprach in die Wirklichkeit, in die politische Wirklichkeit seines Volkes. Sie haben mir den Rücken zugewandt. Sie wollen mir nicht gegenübertreten. Sie haben mir den Rücken zugewandt, um sich den Göttern hinzuwenden. Und die Folge wird sein dass wenn sie mir den Rücken zuwenden und sich den Göttern hinwenden, dass sie dann in den Ruin gehen, in das Gericht gehen. Und dann, so fährt der Prophet Jeremia fort, dann sollen sie sich eben zu den Göttern wenden und sie werden erfahren, dass die Götter ihnen nicht helfen können. Es geht also bei all dem um einen Hintergrund, den wir aufzudecken haben. Wir müssen ihn durchsehen durch das, was gesagt wird. Wir haben die Perspektive unter dem Wort, es geht heute in der Gestaltung der politischen Zukunft unseres Volkes darum, ob wir Gott den Rücken zu wenden, um uns den Göttern zuzuwenden, oder ob wir zu ihm zurückkehren, ob wir uns umwenden, um mit ihm und unter ihm zu leben. Ihr werdet fragen, ja, woran kann man das denn feststellen, ob man Gott den Rücken zuwendet, um sich den Abgöttern zuzuwenden? Gibt es denn da Maßstäbe? Gibt es da denn Erkenntnisse? Es ist die Aufgabe der Kirche, der rechtgläubigen Kirche, soweit sie noch existiert, eben dieses den Menschen zu sagen. Nicht wir haben uns nach den Politikern zu richten, sondern die Politiker haben sich nach uns, nach den Verkündigern des Wortes, sagen wir, nach dem Worte Gottes zu richten. Und dieses Wort Gottes für unsere menschliche Gesellschaft, für sein und nicht sein, dieses Wort Gottes ist das Gesetz Gottes. Das Gebot Gottes. Es heißt ausdrücklich, haltet ihr euch an dem Gesetz, haltet ihr euch an dem Gebot Gottes, werdet ihr leben. Haltet ihr euch nicht an dem Gebot Gottes, werdet ihr nicht leben. Wir haben jeden Politiker daraufhin zu prüfen, wenn wir ihn wählen, ob er unter dem, Worte Gottes, ob er, ob er unter dem Gesetz Gottes steht oder nicht. Ob er hingeht auf das Angesicht Gottes oder ob er dem Angesichte Gottes den Rücken zuwendet. Wählen wir Politiker, die dem Angesichte Gottes den Rücken zuwenden, wenden auch wir Gott den Rücken zu und fallen von ihm ab. Wir haben noch zu allgemein gesprochen und müssen die Dinge noch mehr beim Namen nehmen. Da gibt es die Ansicht, der Bundesfamilienministerin Antje Hüber, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Teilprobleme Ehe ähnlicher Lebensgemeinschaften auch durch gesetzliche Regelungen zu lösen. Das Grundgesetz, so meint Frau Huber, steht zwar Ehe, stellt zwar Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates, verbiete aber nicht das Zusammenleben Unverheirateter. Nach Auffassung der Familienministerin haben auch gleichgeschlechtliche, gleichgeschlechtliche also homosexueller Partner das Recht, ohne Diskriminierung zusammenzuleben. Auch sie hätten Anspruch auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ein konkretes Beispiel, das eindeutig zeigt, hier wird Nein zu dem Gesetz und zum Gebot Gottes gesprochen. Hier wendet man dem Allmächtigen und seinem Gesetz den Rücken zu. Die Junke-Demokraten im Bereich der Freien Demokratischen Partei, der FDP, fordern die Abschaffung aller materiellen und unmateriellen Privilegien für Ehepaare. Die Form der lebenslangen Ehe soll nur noch eine von vielen Möglichkeiten sein. Die gesellschaftliche Entwicklung habe das grundsätzliche Leitbild der Ehe überholt. Daher fordern die Jungdemokraten, dass es weder zahlenmäßige noch zeitliche noch geschlechtliche Beschränkungen geben soll. Die letzte Forderung zielt auch auf die Aufhebung aller gesetzlichen Schutzbestimmungen gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und sie ermöglichen die Adoption von Kindern durch Homosexuelle. Meine Lieben, das sind Beispiele die deutlich machen, dass in diesem Bereich, dem Bereich der Abtreibung, der Tötung ungeborener Menschenlebens, will ich nicht eingehen, dass hier mit aller Deutlichkeit man Gott den Rücken zuwendet, seine Gebote nicht sehen will, auf seine Gebote nicht hören will. Eine solche Politik treibt diesen Staat in den Bankrott. Ich habe in der Rheinhalle zu Arnheim auf einer Begegnung holländischer und deutscher Christenmenschen 1978 folgendes gesagt. Auch in einer demokratischen Gesellschaftsordnung kann es keinen Pluralismus der Werte geben. Die zehn Gebote gelten nicht nur für die Christen als Glaubensgemeinschaft, sondern sie sind die Voraussetzung für jede Gesellschaftspolitik, die die Würde des Menschen wahren will. Die Strafrechtsreform in der Bundesrepublik Deutschland begann damit, die Strafwürdigkeit der Gotteslästerung aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Ohne die Ehrfurcht vor Gott aber sind Recht und Ordnung undenkbar. Gerade eine autoritäre und vaterlose Gesellschaft, eine anti und vaterlose Gesellschaft muss sich das sagen lassen. Gibt es keine Ehrfurcht vor der Autorität Gottes? dann werden auch Familie, Ehe, Privateigentum, vor allem das Recht auf Leben, auch des ungeborenen Lebens zerstört. Recht und Ordnung im biblischen Sinne schützen eine Gesellschaft vor dem Kollektivismus. Gegen das sogenannte kollektive Menschenrecht moderner, diktatorischer Massengesellschaften steht das Gesetz Gottes, das die Würde des einzelnen Menschen als unantastbar schützt.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Reformatio. Schauen Sie doch mal auf der Internetseite der Bekennenden Kirche vorbei. www.bekennende-kirche.de Dort finden Sie die Beiträge aus dem Podcast und können die Zeitschrift Bekennende Kirche abonnieren. Wir senden sie Ihnen dann zu, ganz wie Sie möchten, als PDF oder auch gedruckt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns darüber, wenn Sie diesen Podcast bewerten und uns weiterempfehlen. Überlegen Sie doch mal, ob Sie uns durch eine kleine oder große Spende einmalig oder regelmäßig unterstützen, damit wir die Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Wir bedanken uns bei allen aktuellen und zukünftigen Unterstützern, wünschen allen Zuhörern Gottes Segen und sagen Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Reformatio.